0: Te preocupas com o dia de amanhã se ainda tens o hoje para viver?
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: 7 horas um minuto, 7 e 1 desta manhã de quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Uma quinta-feira que começa com tempo encoberto, parcialmente encoberto, aqui na nossa região sul. Não temos céu azul de brigadeiro e também não temos o sol brilhando lá fora, não. Aliás, hoje, mais aqui para o sul de Santa Catarina, nós vamos ter mais um dia quente e com possibilidades de chuvas isoladas. Pode acontecer, tipo, chove aqui, não chove ali, enfim, né? É mais ou menos isso. E é o que nós teremos para esta quinta-feira, que começa assim, com o tempo encoberto, a parcialmente encoberto, com calor, e, claro, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante o período. Já começamos o dia com a temperatura em 25 graus aqui na nossa região. O dia de ontem foi muito abafado, hoje também não deve ser diferente. Vamos aos destaques desta edição, começando com o setor da segurança pública, Jairo Silva. O que de principal é, aconteceu, foi registrado no setor policial de ontem para hoje. Bom
1: dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Na área da segurança, nós tivemos aquele, é, pelo menos três ocorrências. A de maior destaque, a nível de Estado e de Brasil, repercutiu muito a queda daquele balão ontem, filmado, inclusive, é, pelo, pelo casal. O cidadão, é. que é treinador lá em Curitiba, o casal é natural de Curitiba, Vítima, filmou né? a própria queda, que foram vítimas, tiveram ferimentos o casal e mais o piloto, né? E a gente vê perfeitamente nas imagens quando o balão se choca contra a rede de energia elétrica e acaba caindo na rede de alta tensão. Então, mas ele se agradeceu e muito até pela vida dos dois, né? Pelo casal e pelo próprio piloto e agradeceu também o trabalho de toda a equipe da, da empresa que os ajudaram nessa a ocorrência. A imagem
0: da, 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 do balão voando, né? Sim. É Porque o balão acabou indo embora, né? É. Porque eu, separou
1: do cesto. Sepa e o cesto é que ficou. E aí ali.
0: quando a gente olha aquela imagem que viralizou nas redes sociais social daquela altura... É. Não, gente imagina. Mas já... não foi daquela altura não. que caíram, né? O balão é. realmente
1: subiu depois subiu, de novo. Né? É, e a cesta acabou caindo depois que é. colidiu na, na rede elétrica, né, Saulo? Agora é um acidente é, lamentável, pelo menos né, as vidas foram salvas, isso que é Sim. mais importante, vidas preservadas. E agora começa todo um trabalho de investigação para saber a causa. A causa já dá para saber, né? Mas tem que saber exatamente, depois da perícia, o que realmente causou é, 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 essa queda, sobretudo de, de, de altura, né? Como o balão. É, acabou atingindo a rede elétrica, e como caiu muito em termos de altura, porque isso pode ser talvez alguma coisa previsível por parte do piloto. Enfim, pois a investigação é. é que vai dar conta vai, disso, né? É que conta, vai realmente é. É, apontar a causa de desse acidente. Não
0: adianta querer antecipar não, agora. Não dá né, para mas... antecipar, não dá, é verdade. Enfim, um, é. um pouco antes, naquele ah, vídeo, né? Sim. Tem o piloto passando, raspando nas árvores, né? Isso. Tentando. Ele, ele mesmo dizendo, ó, ah, estou tentando tirar a velocidade para ver se eu consigo pousar mais ali. Depois ele disse, não. Não vai dar. É. Vou ter que ir mais adiante. É. E depois ele faz essa outra tentativa de pouso, quando está quase chegando no solo, ele... E na rede. Acaba com esse é, problema. Eu acho que ele já
1: vinha com algum problema, ele já tinha percebido isso, pelo menos a gente deduz dessa forma, né, Saulo? É, que, que, é que, que o
0: balão é muito assim, pelo é, que, eu, pelo é. que eu, pouco que eu sei. Sim. Ele projeta para descer em tal lugar, mas às vezes o vento o acaba não acaba permitindo. Acaba mudando, né? é, tem a direção. tem que mudar, tem que é, pousar em outro a lugar. Distância, o
1: local, a Por direção. isso que
0: existem aquelas equipes de resgate, né, exatamente. Buscar as pessoas. Né?
1: Exatamente. Então, bom, a, a investigação é que deve apontar né? exatamente o que realmente aconteceu. A, além disso, nós tivemos um acidente: um caminhão tombou, um caminhão carregado de madeira ontem é aqui em Aranguá, no bairro Cidade Alta, né? Próximo ao relógio do Sol. É, isso atrapalhou bastante o trânsito durante aproximadamente, aproximadamente perdão, duas horas, mas depois é, a própria empresa acabou fazendo a retirada do material, retirada é, dessas tábuas que realmente se espalharam sobre a pista. Isso trouxe infortúnio no trânsito, mas pelo menos ninguém ficou ferido. Isso hum. ocorreu ontem aqui em Aranguá, no bairro Cidade Alta. Tivemos também um incêndio, Saulo, que lamentavelmente destruiu por completo uma casa de madeira no interior de Timé do Sul. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Turvo, que rapidamente se locomoveu para ir atender esse fato, mas de qualquer maneira, o, de, o local era difícil de acesso na estrada geral de Rio do Salto, no interior de Timbé do Sul. Para se ter uma ideia, para eles contornarem e fazer o rescaldo, tiveram que retirar água de um poço artesiano, porque o acesso é, impossibilitava a chegada. Então, realmente, eles tiveram muito trabalho, mas de qualquer maneira, lamentavelmente, bom, felizmente ninguém ficou ferido, mas a casa, com cerca de 100 metros quadrados, uma casa de madeira, foi totalmente consumida pelas chamas ontem na localidade de Rio do Salto, no interior de Timé do Sul, viu, Saulo?
0: Sim. Bom, é isso, então, em termos de repercussão da polícia. Agora, impressionante esse acidente também do caminhão que tombou pois é. na presidente João Goulart.
1: Né? É, na presidente João Goulart, exatamente. É, no, no, no ele contornar a turma, o, o, que, o que o motorista colocou e relatou para a polícia é que a carga pendeu. Ah. A carga acabou pendendo e aí, quando pende, ah, aí, é, acaba aí, não, não forçando... Jeito o tombamento do caminhão, foi isso que aconteceu. Né? Uhum. Então, é, é preciso no transporte de cargas, por exemplo, é preciso muita atenção, toda e qualquer sim, carga, sim. porque isso poderia ter caído sobre um automóvel, por Imagina, exemplo.
0: Imagina, não pode ser muito alta a carga, não, tem que ser bem firme, não, bem não, segura. Não né?
1: é, exatamente, não pode ser alto, é uma coisa que precisa ser contornada, é. né? que precisa realmente ser vistoriada. Nós tivemos um acidente alguns anos atrás, um motorista que ficou a vida inteira na estrada, um motorista de caminhão profissional, uhum. um carteira profissional, e morreu de um acidente na rodovia entre Araranguá e na de Chivana 447, quando é, ele viajava em sentido contrário com o automóvel, um tijolo se desprendeu e atingiu o carro dele, é. acabou matando a vítima, quer dizer, então, acabou matando o cidadão, é, é complicado, virou vítima na ocorrência, Sim. então a carga, o transporte e carga é preciso estar muito todo atento, cuidado é todo pouco. cuidado é pouco. Nós tivemos agora, há dois dias atrás, eu cobri um fato de polícia na Cidade de Alta, né? estava atrás de informações do Corpo de Bombeiros, quando eu estacionei o veículo, estava com a motinha no final do dia, é, um, passou uma picape, é carregada com material, com ferramentas e materiais de construção e caiu um carrinho de mão eu imediatamente corri e puxei o carrinho de mão para fora da pista e o cidadão agradeceu, não, era aqui pertinho, estamos levando uhum. aqui perto, né, e agradeceu e o, o carrinho foi colocado na caçamba é, tem da caminhonete todo cuidado é pouco, então, meu amigo, a toda atenção é realmente é, é, é fundamental vi ontem pois então
0: ganhamos do poderoso <risos> Brasil de <risos>
1: pelotas mas é mais uma vitória, né Suado, hein? Ah, os caras com um amém. Não, não, mas o Brasil de Pelotas assim foi o osso do Druid né? o
0: Saulito Soares ali fazer hum, um golaço, acho que não dava, não, hein? E ele mudou o jogo de novo, né? É, é meu amigo. Hum. Você vê como é que é as coisas. E os morangos parece que não ganharam
1: de novo. Né? Não. o Avenida, o poderoso
0: Avenida.
1: Avenida. Lá em Santa Cruz. né
0: Faltou energia, inclusive. Né?
1: Em isso. Queda de Deu energia. apagão
0: de futebol Nossa. no Inter também. Que o tempo acho que foram né? dois apagões. Não jogou, né? <risos>
1: que coisa, hein? Você é, vê como é que é as coisas, né? Você vê uhum. o reflexo de um em relação ao outro. Eu acho que isso, é, isso <risos> repercute muito mais em função disso aí. É verdade. É que a rivalidade é, é muito forte, né? Aqui a Chape ganhou, o é. Figueirense perdeu. O Figueirense perdeu, né? O Figueirense que até fez um bom começo de campeonato, né? Enfim, né? o Estilo empatou, né? Uhum. É, o Estilo empatou. O não, é? não ganhou do Havaí? O ganhou do Havaí. Ganhou eu do eu Havaí. vi até o empate. Eu vim acompanhando até o empate é, o jogo do Moro dos Conventos ontem. É, acabou ganhando no final, né? E, e hoje o Cristina joga. Pega o Marcílio fora, né? Uhum. Pega o Marcílio fora. Além o marinheiro
0: da... Marcílio Dias. O marinheiro
1: Marcílio Dias. E além da nossa transmissão no Regional do Futsal do Arroz, então depois se acompanha aqui pelo tabelando da 92, então. Uhum. O, o jogo envolvendo Marcílio e Cristina.
0: E ontem, como é que foi no Morro?
1: Foi, olha, uma ótima rodada ontem, mudou a arbitragem, o Rony Sander consenso conduziu os dois jogos e de maneira realmente é, muito boa, muito tranquila, o, realmente o, o Rony é um, é um árbitro que não é, ele tem autoridade, não tem não é autoritarismo, si é autoridade. E a realmente. turma respeita ele, né? E o pessoal respeita realmente o Rony, ele conduziu muito bem os dois jogos de ontem, Saulo, vale a gente ressaltar isso. E ontem, as equipes do Ilhas Galácticos e Esportivos est estrearam na competição com um empate em 3x3. 3. O Esportivo eh, não conseguiu vencer o time de Ilhas, que aliás, as equipes de Ilhas, que são três, têm roubado pontos aí dos considerados grandes. E no outro jogo da rodada, o jogo foi muito disputado. E no outro jogo da rodada, um jogo ainda mais disputado, o Santa Cruz acabou vencendo o Vimoendo por 5x3. Um jogo realmente eletrizante, talvez um dos melhores jogos do campeonato até agora no Suíço do dos do, do Conventos. Realmente uma rodada plena, bonita, com muita gente lá prestigiando os jogos de ontem da rodada do suíço do Mouros Convertes, que é um campeonato à parte, né? é é. realmente é um campeonato excepcional. Né? Hoje tem rodada, então, no Regional de Futsal do Balneário rotivo Hoje a bola rola, então, à noite, e mais dois jogos serão disputados é, pela competição organizada, então, pelo Departamento de Esportes do Balneário Rotiva. Lá estaremos, a partir de 20 horas, é transmissão aqui na Suararanguá FM, viu, Saulo?
0: Tá certo. O Jário volta ao programa daqui a pouco, com informações de polícia... E a uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 10 minutos, sete e dez, outros destaques desta edição. Acidente com balão em São João do Sul na manhã de ontem acendeu o alerta vermelho em relação aos voos. Uma nota oficial da Prefeitura de Praia Grande falou que tudo será investigado, as causas do acidente, tudo vai, ter, vai ser colocado em pratos limpos. Mas hoje pela manhã, o prefeito de Praia Grande, Lisandro Pereira Machado, o FANICA, chama uma entrevista coletiva com a imprensa. Não é para falar sobre o acidente, claro que também não, vai, não tem como evitar isso, falar sobre isso, mas principalmente vai falar sobre eh, uma, no, novas normativas que vão nortear daqui para frente, o, o, vão regulamentar como, né, em que condições se poderá voar de balão em Santa, em Praia Grande. Então, isso vai, vai ser apresentado à imprensa e essas medidas devem ser implementadas ainda neste primeiro semestre. Acontece hoje, 19 horas, no Auditório Plínio Linhares, do Center Shopping Araranguá, a prestação de contas da administração municipal. Publicado ontem pelo governo do estado, nomeação de Andressa Vitorino Garcia Ribeiro para o cargo de gerente regional de saúde de Araranguá. Deputado estadual Volney Weber, do MDB, está cotado para assumir a infraestrutura. O vereador Zico, do Avante de Araraguá, disse ontem que agricultor ainda tem muitas dúvidas e dificuldades em relação à nota fiscal eletrônica. Com as obras do calçadão avançando pela Getúlio Vargas na direção da estação rodoviária, o trânsito no centro de Araranguá ficou mais complicado e exige atenção. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ultima os preparativos para a posse dos deputados, marcada para as 9 horas do dia 1 de fevereiro. A Rádio Araranguá estará transmitindo ao vivo esta posse. O nosso portal da Rádio Araranguá traz na sua capa cenas fortes. Vítima filma queda de balão em São João do Sul. Feridos em acidente de balão passam por cirurgia no Hospital Regional de Araranguá. Cadeira anfíbia, maior segurança e banheiros para o público. Os diferenciais do novo posto de guarda-vidas. Também traz aqui na capa foto impressionante do caminhão aqui na Polícia Militar, libera trânsito no local onde o caminhão tombou em Araranguá. O portal NSC Total com gol de Darley Chapecoense bate o Figueirense no Scarpelli pelo campeonato catarinense. E de pênalti nos acréscimos, Hercílio Luz vence o Havaí pelo catarinense. O portal ND+, seis apostas de Santa Catarina acertam a quina da Mega Sena, 2.558. Próximo concurso, no sábado, deve pagar prêmio de 75 milhões. Camboriú tira a primeira vitória do Concorde aos 49 do segundo tempo. Avião monomotor cai com duas pessoas em lajes. Em nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa nesta quinta-feira. Com perfil para o diálogo, Avelar volta à segurança do Distrito Federal. Folha de São Paulo. Inquérito da Polícia Federal vai apurar genocídio contra Yanomamis. O jornal O Estado de São Paulo... Bancos levam à justiça donos bilionários da Americanas. Credores dizem não acreditar que acionistas desconheciam crise. Governo Lula pedirá a retirada de posts que considerar desinformação. Não é que vai ser desinformação ou não. Se achar que é, não tem conversa. Vai ser retirado. Tá. Então, Viva a liberdade de expressão que está na, na Constituição, é, viva, tá, né? viva a democracia. O Globo, Rio de Janeiro, caso Daniel Alves nas redes, é, convocação para a Copa repercute mais do que acusação de agressão social, é, sexual. Baixo carbono, inovação e reforma tributária, os pilares da retomada da indústria. Zero Hora Porto Alegre Polícia Federal abre inquérito para investigar suspeita de genocídio e anomami. O também traz aqui os jogos da dupla, Grenal. Soares decide de novo e Inter empata de novo. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando. Sete horas e 16 minutos, sete e dezesseis, 25 graus a temperatura. Para participar da nossa programação, interagir conosco aqui, você tem várias opções nesta quinta-feira. Uma delas é o facebookcom facebook.com.br, é só você entrar ali, né? digita facebookcom facebook.com.br, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E aí deixa lá o seu recado, dê o seu bom dia, a sua reclamação, o seu elogio, enfim, fique à vontade para interagir conosco aqui. E uh, aqui meus parabéns para hoje, vai para minha neta Maria Eduarda, que hoje completa 16 aninhos, vovô Guilherme Emerim, mandando um abraço então para sua netinha ali, né? Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, bom dia aqui para Júlia Terezinha Guize, Anderson Girolete também conosco aqui, o Assis João Maciel também, Giovannir Marcon Gomes, bom dia, bora trabalhar, Evelane Batista, bom dia, Leonice Farias também conosco, Zé Pura. Bom dia, Saulo. Ótima quinta-feira para todos. Não fico nervoso, pois temos preparado para a Libertas. <risos> Estamos preparando para a do Zé, porque o gauchão está ficando complicado. É só o início, mas está ruim, né, Zé Pura? Torcedor do Inter não está muito satisfeito, não. de Nervis, bom dia. Geraldo Cordeiro, bom dia. Tucamaia, bom dia. A Lena Borges também deixou um bom dia aqui. O Mazinho Silva. Fátima felicidade. A Tânia Luzia Guimarães, a Zélia Crescense, Gorete Amaral, pessoal da Fruteira Tropical em Gaivota, Céa Soares, Cida Alves, Marcela e Rosana e muitas outras pessoas chegando conosco aqui no facebook.com barra Rádio Araranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp em 48988084667 Também muitas pessoas conosco aqui. Bom dia, Saulo. Mando um abraço para o meu compadre Tiganá. Quem é que está mandando aqui? Bom, aqui não tem o nome da pessoa, está aqui Brasil Birda. eu não sei quem é, né? <risos> tá certo? O Ziegfried, Germano Wegner, bom dia. Também aqui mais um bom dia chegando, Adelor José da Costa. O meu amigo João Polícia, bom dia, ótima quinta-feira para todos né, que estão nos acompanhando aqui. Outro bom dia chegando do Bento Bittencourt. Ah, Sofia também já deixou aqui um Bom dia. Uh, também aqui, bom dia, Rita de Cássia da Colorinha. Bom dia, quero deixar meus parabéns para Isa Helena Bertoncini e família. A Isa Helena está mandando um abraço aqui também. O Rogério também está aqui. Enfim, muitas outras pessoas chegando conosco aqui no facebook.com.br. Uh, o Pedro Paulo de Souza que mandou aqui esse abraço por teganar é que assim ó, às vezes tá no seu no, 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 no teu WhatsApp aí a pessoa não bota a foto né E tem que ter a foto e bota o seu nome também né no se você já tem no seu no seu WhatsApp não tem problema que eu entro aqui e vejo o nome mas aqui não tem não tinha foto né o, o, o Pedro Paulo e também não tem o nome só tem o um número de telefone aqui Brasil escrito ali, bota o teu nome aqui, né? Que aí sim, aí a gente consegue ver quem é, né? Muito bem. Aqui, quem é que está aqui dando um bom dia também? Francisco Alves, o Chico da <risos> mandou uma foto aqui do Seu Nino sentado na sala nos assistindo. <risos> seu Nino está lá sentadinho, nos assistindo nesta manhã de quinta-feira. Outra opção, nosso telefone, 35240137 que ainda toca, né? www.radioraranguá.com.br é o nosso portal novíssimo, um portal com muitas informações para você. Entra lá, tem muito conteúdo, coisas exclusivas do nosso portal que não são, não são divulgadas aqui, Isso pode ser depois, mas primeiro vai lá. Então tem matérias exclusivas para você, todos os dias sendo postadas no nosso novo portal. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a sua Rádio Aranguá FM, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, com o seu velho e bom Radinho de Pilha, no rádio do seu carro, né? o nosso respeito, o nosso carinho também, à sua audiência, né? O Valdeci Batista de Carvalho, disse que esse dia estava em Garopaba, na beira da praia, ouvindo no rádio. Olha só, pegou. Aí tá indo bem, né? A nossa, nossa onda da 95.5. Muito obrigado para você estar conosco, né, já indo para o trabalho, levando os filhos para o colégio ou tomando café à sua mesa. E muito obrigado, nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa eu dou continuidade à ouvida dos diretores e diretoras das escolas eh, do Estado, né, porque nós estamos às vésperas já né, de, do retorno às aulas. Como é que estão as... Um, os colégios, né? A preparação para receber esses alunos é como uma festa, você tem que preparar o salão, tem que deixar tudo pronto, tá né? Ontem a diretora da Dolvina Leite Medeiros esteve aqui e hoje quem estará aqui comigo é a Juliana Broca, diretora da escola Bernardino Sena Campos, aqui na nossa coluninha. Também vem falar sobre a preparação para o retorno às aulas, a qualidade do ensino, planos para esse ano, enfim, vamos tratar de educação hoje aqui no programa. Também vou conversar com o Ricardo Dávila, que é o secretário de Indústria e Comércio do Balneário Gaivota. A Prefeitura de Gaivota abriu espaço né, é, para algumas... Como o CDL, por exemplo, funcionar em uma das salas da própria Prefeitura. E também vamos falar sobre a questão do parque industrial do Balneário Gaivota. Puxa, mas parque industrial no município turístico? Sim, essa é uma possibilidade. O, o parque industrial de Gaivota está sendo tratado, né, enfim... A chegada de novas indústrias é, 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 é realmente preciso, mesmo sendo um município turístico né, de praia como é Gaivota. Vamos tratar também desse assunto. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Kelvin Vitor. 7 horas e 22 minutos. O dia começa com a informação de que o acidente com o balão em São João do Sul, na manhã de ontem, acendeu o alerta vermelho em relação aos voos. A repercussão na imprensa estadual e o vídeo gravado por uma das vítimas que viralizou nas redes sociais, depõe contra a fama de Praia Grande em relação à prática do balonismo. Ainda na manhã de ontem, a Prefeitura de Praia Grande emitiu uma nota oficial a respeito do acidente. Na nota, o prefeito Fanica afirma que instalou um comitê de crise a fim de que todos os fatos sejam apurados, preservando a segurança de turistas, bem como de todos que direta ou indiretamente estão ligados a esta atividade turística realizada no município. Também informa que a Confederação Brasileira de Balorismo vai colaborar com a polícia na investigação das causas deste acidente o prefeito Elisandro Pereira Machado Fanica ainda convocou uma entrevista coletiva para amanhã de hoje, às nove horas, na Prefeitura. Na coletiva de imprensa, ele vai apresentar o... as normativas que vão nortear a prática do balonismo em Praia Grande e que devem ser implementadas ainda neste primeiro semestre do ano. Providências precisam ser tomadas, já que não é o primeiro acidente que acontece com o balão lá em Praia Grande. Então, as normativas, o que será exigido, as exigências devem ser maiores para que, evidentemente, se possa evitar futuros problemas em relação a isso, né? Porque, realmente, ontem o acidente foi muito grave. Pessoas estão ainda aqui no hospital no regional de Araranguá, numa situação realmente muito complicada, né? Tiveram fraturas, enfim. Poderia ter sido pior? Sim, poderia, não foi. Então, para evitar que isso aconteça, o que, é que tem que fazer? Bom, isso é o que nós vamos saber na manhã de hoje nesta entrevista coletiva. Acontece hoje, 19 horas, no auditório Plínio Linhares, do Center Shopping Araranguá, a prestação de contas da administração municipal de Araranguá. Na oportunidade, cada secretário fará, falará sobre as ações de suas pastas nestes dois anos de governo César Itano. E foi publicado no, pelo governo do Estado a nomeação de Andressa Vitorino Garcia Ribeiro para o cargo de gerente regional de saúde de Araranguá. Ela fará parte da diretoria de planejamento de saúde. E ainda sobre a ocupação de cargos ou vagas né, no governo do Estado, o deputado estadual Volney Weber, do MDB, está cotado para a Secretaria da Infraestrutura. Ainda se trata de especulação, mas seria estratégico para o sul do Estado a ocupação desta secretaria. O vereador Zico do Avante de Araranguá disse ontem que o agricultor ainda tem muitas dúvidas em relação à nota fiscal eletrônica que será implantada pelo governo. Zico, que é agricultor, foi criado na roça, deixou claro que não é contra a modernidade, mas entende que antes de baixar normas, o governo deveria... Deixar todos os agricultores nas condições ideais para poder ter acesso, por exemplo, a essa tal nota fiscal eletrônica. O vereador afirmou, por exemplo, que no fundo grande, aqui em Aranguá, no seu sítio, não tem sinal de internet. Não tendo sinal de internet, como é que ele vai emitir uma nota fiscal eletrônica, que ainda por cima é parcialmente eletrônica, porque tem que imprimir também. Com as obras do calçadão avançando pela Getúlio Vargas na direção da estação rodoviária, o trânsito exige mais atenção dos motoristas no centro de Arananguá. Ontem, havia interrupção do trânsito ali da Getúlio Vargas no encontro com a 7 de setembro. Já a obra do calçadão entre a 7 de setembro e a 15 de novembro está avançando. Já sem os tapumes laterais, a obra ainda continua com os tapumes nas duas extremidades, para permitir que a empreiteira possa trabalhar com tranquilidade e também com segurança, Assembleia Legislativa de Santa Catarina ultima os preparativos para a posse dos deputados, marcada para as 9 horas do dia 1 de fevereiro, próxima quarta-feira. Com transmissão pela TV da Assembleia Legislativa, o acesso à Casa Legislativa será restrito. Até mesmo a imprensa terá direito a apenas. Um representante por veículo. A Rádio Aranaguá estará presente a este ato importante que sacramenta a democracia com a posse dos deputados estaduais. Nossa região passará a ter dois deputados a nos representar. José Milton Schaefer, do PP, que foi reeleito, e Tiago Zilli, do MDB, que é uma cara nova na Assembleia Legislativa, eleito pela nossa região da MESC também na última eleição. A importância... Dos deputados estaduais, são emendas, são ações, enfim. A gente vota. E o que se espera dos nossos representantes é exatamente que eles façam aquilo que a gente quer. Porque, na verdade, eles são nossos representantes. Quando você vota, quando eu voto, quando todos nós votamos, estamos dando um cheque em branco para esta pessoa. O que ela vai fazer com esse cheque? Bom, a gente não tem como adivinhar. Só acompanhando os quatro anos de mandatos de todos esses deputados a nossa expectativa aqui é excelente, tínhamos um passaremos a ter dois representantes o que nos deixa realmente com boas perspectivas mas vamos ter que acompanhar esse trabalho e, e aliás né, na verdade o que a gente tem na mão é muito importante, que é o voto com o voto você tira ou você põe, pensei nisso Enquanto lhes desejo um bom dia. Previsão do tempo. 7:43. Vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesta quinta-feira e já projetando, claro, os próximos dias. Aqui tempo encoberto, parcialmente encoberto. O sol se esconde entre as nuvens aí. Tem chuva hoje ou não? Bom dia.
2: Bom dia. É aquelas pancadas de, de chuva e trovada aí na, na região, né? Mas não bem aí para vocês, mas ali no costão da Serra, onde tem tido, né? O tempo tá bom, na maior parte da região aí, o tempo tá bonito. Ali na, no Arroio tá bonito, em Meleiro tem nebulosidade, acho que o nevoeiro está se dissipando. E tem vários locais aí bem abertos, outros ainda um pouco nublado, mas aos poucos à medida que for aquecendo vai diminuindo essa nebulosidade aí na região. Então, a chuva, todo dia entre quinta, sexta e fim de semana, vai ter chuva na região, mas é principalmente na, na, na direção e áreas próximas do costão da serra. Regiões como a região da Orla, pode até passar sem chover hoje, amanhã, sábado, pequenas chances no domingo e segunda, já de, de ter uma condição maior para chuva. Então, é aproveitar bem de manhã. E é bom que passe, porque o pessoal agora está na colheita, ter uma trovada com vento ou granizo seria muito, muito ruim. Então, se tiver, tomara que dê no meio do mato. As temperaturas seguem altas, mínimas aí variando de 18 a 22 graus nessa sexta e sábado, mas para 20, 22, e 33 a 36 da tarde. Domingo cai, talvez não chegue a 30 no domingo e segunda, o que indica uma condição maior de chuva e nebulosidade. Está aqui uma terra, Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá, 95.5. O
3: comentário de Alexandre
0: Garcia. 7h47, bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. A Polícia Federal abriu o um inquérito para investigar se há um genocídio. Na área Yanomami Já abriram comissão parlamentar de inquérito Em 2007 Pelo mesmo motivo Era já o segundo governo, o segundo mandato Lula E tudo continua igual Olha aqui, eu tenho os números Faz 40 anos que o problema existe né? em Primeiro lugar Acusa-se o garimpo, desde sempre É proibido o garimpo em área indígena Isso é proibido mas os garimpeiros fazem acordo com os detentores da área indígena e dão uma parte para eles. Né? Às vezes é troca de comida, é troca de qualquer coisa. Né? É... Tem aí populações indígenas que exploram diamante, exploram ouro, né? é... e a gente sabe disso, todo mundo sabe. É... Bom, mas aí, o... vejam só, em 2010... Foram 92 crianças mortas por desnutrição, em 2010. Era governo Dilma, né? agora foram 99. Segundo a Veja publicou, eu vi isso na Veja, né? entre 80 e 90, 1.600 Yanomami morreram de malária. que Eu acho também uma coisa esquisita, né? porque a gente não sabe se, o que existe antes, se é o mosquito da malária ou o Yanomami. Eles convivem, vivem juntos. Né? O... Em 2003, né, é, 900 crianças morreram de desnutrição. Né? Em 1.375 crianças atendidas morreram, não, desculpe, 900 estavam desnutridas. Entre 2008 e 2014, 490 crianças morreram de subnutrição. O último escândalo, 99 crianças. Né? Dizem que são 20 mil índios, num território do tamanho de Pernambuco, e 20 mil garimpeiros convivendo lá. É, aí fica a grande pergunta, né? O, o governo anterior entregou 30 mil toneladas de alimentos e 1 milhão 300 mil cestas básicas para todas as comunidades indígenas. Aí eu fico pensando, peraí, é, mas não é o que dizem os ambientalistas que o índio vive da floresta e vive na floresta, e lá protege a floresta e se alimenta? Né? Então isolar, manter isolado ou integrar. Eles são brasileiros ou não são brasileiros ou pertencem a uma nação outra que não é brasileira. É, tudo que nós ocupamos hoje era indígena e se integraram. Hoje perdeu-se até no tempo as raízes étnicas do Brasil que é uma grande mistura de raças. Bom, fica aqui essa, essa conversa para a gente pensar a respeito. Agora, é interessante ontem em Montevideo, a prefeita de Montevideo, alcalde lá de Montevideo deu um prêmio para Lula mais verde, ou seja, mais verde é, prêmio ambiental. Que ironia, né? é, Lula um dia antes na Argentina tinha prometido dinheiro do BNDS para estimular é, um para financiar um gasoduto que estimula a retirada de gás é, de xisto no território indígena Mapuche e que está revoltando os indígenas. Porque o sistema de retirada do gás é altamente poluidor do solo, das águas e da atmosfera. E no dia seguinte ele recebe um prêmio. Aliás, lá em Montevidéu resolveu falar mal, ele sempre fala mal de Bolsonaro. E aí resolveu falar mal também de Temer, chamou Temer de golpista. Temer, como se sabe, é o presidente de um dos maiores partidos desse país, presidente de honra, que tem 10 senadores, a terceira bancada, e tem acho que 42 deputados, né? agora no novo Congresso. Resolveu brigar com o MDB, brigando com o Temer. Chamou o Temer de golpista e que o Temer destruiu tudo que o, MDB, que o, MDB, que o PT tinha construído. O Temer deu uma resposta, está no Twitter a resposta, né, dizendo que o que ele destruiu foi o desemprego da Dilma, foi o, foi, foi a, o, o PIB negativo da Dilma, de 5% de PIB negativo, que ele converteu em, em PIB positivo, né, as contas públicas, o, o, o teto de gastos... A, as reformas a reforma trabalhista que ele fez né? é, e, e, e disse que se ele está chamando o Temer de golpista, ele está chamando o Congresso Nacional de golpista, porque foi o Congresso Nacional que é, votou o impeachment de Dilma. É, engraçado, o presidente Lula tem... Num momento em que o país está dividido e dividido com, com radicais dos dois lados, é, ele não faz pacificação, ele parece que fica fazendo provocações. O, o MDB é um... É um parceiro, um, um, uma pedra importante no xadrez da política, importantíssima. E resolve chamar o presidente de honra do partido, um ex-presidente da República, de golpista. E mais, no exterior, uma, uma questão de uma roupa suja que se lava em casa, ele vai falar lá no exterior, num país amigo, na cara de um presidente amigo. Lacage o, o presidente do Uruguai. Uma coisa completamente fora da razoabilidade de Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá. 95.5. A informação de credibilidade. Dia a dia.
0: 7 horas e 55 minutos. 26 graus. Agora a temperatura. Bom dia para o Dr. Fábio Estevão Machado. Tá lá no Morro dos Conventos. O Patrick Rodrigues, no Pato Branco, no Paraná. Julian Tunes. Bom dia para o Rodinei Corrêa também. O Vani Matias está empolgado aqui. Bom dia, Saulo Dale Grêmio. Maria Maurício, bom dia. Elisete Berêncio, Eliette Berêncio também com a gente aqui. O Chico da Barranca, Alice de Bona, Terezinha Santana Maia, pessoas que estão interagindo conosco aqui via facebookcom Rádio Araranguá. Aqui no nosso WhatsApp, mensagem postada aqui pelo ouvinte, o Alex Vieira. Situação das calçadas na rua. E realmente uma situação bem complicada, que é essa em frente ao relógio do sol. Situação há um mês, pelo menos. Tem um buraquinho aqui que tá um buraco aqui que está na, é na rua, né? Próximo ao meio fio. E depois a calçada, acho que ele avançou por baixo da calçada. Então, teria que ser consertado aqui esse buraco aqui, então, né? Não sei o que, que aconteceu ali, mas ah, o Alex Vieira está reclamando. A situação realmente bem, bem feia aqui. Estamos em frente ao relógio de sol há um mês, mais ou menos. Né? E tem uma outra situação, ele mandou um vídeo aqui. A rua Jornalista Durval Matos, próximo ah, ao ponto de referência de Giarte. Né? Mais de um ano também. Tem um buraco bem grande ali, ah, bem no cantinho ali, próximo ao meio fio. Ele está pedindo providências. Bom dia pro Gula, bom dia também pro nosso Fabiano Belettini, que tá sempre nos acompanhando aí, né? Aqui também, bom dia, Saulo, se possível, manda uma mensagem para o meu filho, Graciano Evaldo Matos, que está de aniversário hoje, um carinho, um abraço dos seus pais, Paulo e Flávia. Tá dado um abraço, então, né? Um aniversário, pessoal de aniversário aí, uma felicidade e muita saúde também. Outro bom dia chegando aqui, né? Cris Silvano, tá bem? Fabiano Meister, tá aí, nos acompanhando. Bom dia, um abraço para o pessoal da Brava. Estão sempre ligados aqui na 95.5. Bom dia, Saulo. Pavimentação da Avenida Santa Catarina, acesso sul está todo vapor no Arroio do Silva. Parabéns à administração municipal do Arroio do Silva. O Ari falou isso. É Ari, mas olha, tá, tá, tá difícil, viu? porque o que o prefeito Evandro Scani tem enfrentado problemas com esse acesso sul, essa é aquela parte ainda da CETEP, mas tem a outra parte, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que olha, não sei não, acho que ali alguma outra providência vai ter que ser tomada, porque está devagar, e o pessoal né, não, não avança, o prefeito já oficiou judicialmente, enfim, é uma situação aí complicada, né? Havia te Há tempos atrás uma, fazia uma licitação, a empresa começava e terminava o serviço. Agora não. Agora vai, ganha a licitação, bota um preço mais baixo, depois não consegue fazer a obra, depois se arrasta. É uma coisa complicada, viu? Bastante complicada. É dor de cabeça, na verdade. Bom dia para o Carlinhos também, que está conosco aqui, mandando também a sua mensagem no nosso WhatsApp. Né? Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Juliana Broca, diretora da Escola Bernardino Sena Campos, Escola Estadual, sobre a volta às aulas e a preparação para a recepção dos seus alunos.
1: As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, temperatura em 27 graus aqui na nossa região. Só agora meio que apareceu entre as nuvens, aí né? deu hora da graça. De manhã cedo, não, né? De manhã cedo ele estava escondido eh, entre as nuvens. Mas enfim, é o que temos. Vai ser um dia de novo abafado, quente e com possibilidade de alguma chuva isolada aí em alguns lugares aí, né? Então vamos ah, acompanhando este dia aí em relação ao tempo. Mas é verão, é isso, né? É calor, não tem jeito, não. Não adianta ficar reclamando do tempo, porque é isso mesmo. Vânio Rosa, oi Saulo tem muito motorista, inclusive motoqueiro, que passam correndo na rótula e se botar uma sinaleira daí, não vão parar também. Olha, Vânio, é, eu acho que isso é uma questão de educação no trânsito, né? As pessoas fazem... Aliás, tem motoboy aí que, olha, não, eu não sei como é que eles conseguem andar naquela velocidade parece que o mundo vai acabar, né? Os caras estão entregando, ah, mas estão entregando uma pista, tem que chegar quente. Estão... Tá bom, mas e a tua segurança e a tua vida? Não vale nada? Ah, não, mas eu sou o super-homem, tá bom? Mas quando tu tiver um acidente, daí você vai ver que não é. Daí você vai ver que não é. Né? E essa questão é uma questão de educação do trânsito, ou você tem ou você não tem, não adianta, né? Falei ontem aqui, tem gente que anda a 40, Aí atrapalha também. A rodovia é para 80, o cara anda a 60 atrapalha também, ou então o apressadinho, a pressa é minha, eu que estou atrasado, não são os outros, né? Então, em tudo isso, né? que a gente tem que entender que o trânsito é uma coisa que todo mundo, todo mundo vai usar, a rua, a rodovia, né? a gente tem que se entender, na verdade, a gente tem que ter educação. Bom dia, Salo, mando um abraço para a minha grande amiga Maria Helena Tramontim, que hoje está de aniversário, mas tem bastante gente de aniversário hoje, hein? Parabéns aí para Maria Helena Tramontim, que está de aniversário hoje, muita paz, muita saúde, a Maria Alice está mandando esse, esse parabéns aí. Mais um bom dia aqui da Valdelí, está aqui conosco também, mandando aqui o Nicolau Martins, o compadre Hamilton também com a gente aqui, a Alessandra Santos, uh, o pessoal da escola Bernardino Sena Campos também, já mandaram um joinha aqui, uh, Andressa e Edevânio Tomás também, deixando um bom dia, o Cabo Bom dia, imortal, tá difícil. <risos> pois é, né, Cabo Merencio ontem foi, saiu perdendo pro Avenida, hein? Hum... Depois conseguiram empatar com a Avenida, a Avenida é poderoso, é um grande time a Avenida, né? Faltou luz, inclusive, apagou tudo, apagão. gauchão, gauchão é isso, né? Gauchão é isso, né? Mas é só começa. daqui a pouco vai... Vai piorar, Cabo Merenci. <risos> Não é? Mas é isso, é o nosso grande gauchão que está aí andando, né, e, e o gremista em Colorado passa o tempo todo, né, brincando um com o outro. O, bom, vamos falar de educação. Ontem eu recebi aqui a diretora da escola Dovina Leite de Medeiros, né, que veio falar conosco. Estamos fazendo uma série de entrevistas com os diretores das escolas do Estado. Depois, semana que vem, também vamos falar sobre as escolas do município de Araranguá, né, e hoje quem está aqui conosco é a diretora da escola Bernardino Sena Campos, Juliana Broca, bom dia.
3: Bom dia, Saulo. Tudo bem? Tudo, tudo certinho.
0: Como é que está a nossa escola Bernardino Sena Campos?
3: A escola está bem, a gente está organizando para iniciar hum. o ano letivo, estamos na escola desde segunda-feira, semana que vem a gente está preparando a formação para receber os professores, hum. para motivá-los né, e prepará-los para iniciar os, a, o ano letivo no dia 8
0: dia 8. Como é, que vai, como é que vai ser essa preparação? Vai ter palestra, alguma coisa?
3: Isso. É uma semana né, de formação hum. pedagógica, do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. É, a gente, até ontem, final da tarde, ainda não tinha recebido um cronograma de formação da Secretaria de Educação. Estávamos já hum. bastante preocupados. Hum. Já tínhamos até encaminhado e-mail para Florianópolis, é, porque sem organização a coisa não funciona, Imagina. né? São cinco dias com professores, né? A gente hum. não tá tratando de, de qualquer pessoa, né? São pessoas que têm conhecimento e a gente, para passar conhecimento para eles, precisa também estar preparado, né? Logo. Então, mas agora a coisa já está encaminhada, já está tudo, tudo praticamente organizado uhum. e vai ser uma semana bem intensa, de bastante estudo, é, de bastante conversa, de bastante preparação de material, de planejamento para que eles possam iniciar o ano com bastante qualidade e fazer um bom trabalho com nossos Sim. alunos. Como é que está
0: a questão da, do dinheiro, por exemplo, para fazer? Porque tem que limpar a escola, tem que limpar o pátio, tem que tudo
3: isso. Saulo, essa é a situação mais grave que a gente tem hoje. Hum. Quando eu digo que a escola vai bem, a escola vai bem porque temos gestão, hum. temos professores, temos estudantes maravilhosos e uma comunidade que apoia a gente. Mas esse início de ano, com certeza, tem sido o início de ano mais difícil para a gente. É, a gente, em janeiro, a gente está acostumado que quando a gente retorna das férias, é, o governo do estado costuma já ter encaminhado é, empresas hum. para fazer a poda, roçada, é, limpeza de caixa d'água, limpeza de ar-condicionado, detetização... Que todas essas coisas são de funda fundamental importância claro. para que a gente possa iniciar o ano letivo. A nossa grama está altíssima, eles, né? Está lá nem desde é mais grama, Já está é... tá lá desde dezembro <risos> é. parada, né? E esse ano a gente não tem nenhuma notícia. Nem se não vai ter, nem se vai ter, se tem alguma empresa que foi licitada, que não foi licitada. A nossa coordenadoria de educação ainda está sem nome... ninguém nomeado. Uhum. As pessoas que estavam nos cargos ali foram exoneradas uhum. e algumas só foram substituídas até agora. E o ano letivo está aí, batendo na nossa pois porta é. e a gente não tem as informações e nem o dinheiro. Porque esse eu... é o problema, se
0: tivesse o dinheiro, dava é um jeito, né?
3: Isso, porque quando a gente, até o ano passado, quando acontecia algum problema do governo do Estado não conseguir encaminhar para nós as empresas que fariam serviços, mas a gente tinha um cartão para custear Sim. esse serviço e a gente mesmo contratava uma empresa para fazer o serviço. Sim. Esse ano nós não temos o cartão, não temos previsão de chegar a esse cartão e não temos a empresa. Então a gente vai ter que se virar. Pois como é, vai é, como. É, é o como que é o problema, sim. É, mas eu... a gente conta com o apoio da comunidade. Hum. E as empresas também que são parceiras da gente. E a gente joga lá para frente o que tem para jogar. Enfim. E, mas assim, a gente vai estar preparado para receber os alunos, com certeza mas, nós Mas não... isso
0: sempre acontece em troca de governo?
3: Olha, eu não, eu não estava na direção não, na última tá. troca de governo, mas durante todo o período, porque eu assumi a direção em 2020, Sim. mas durante todo o período que eu estive na direção, sempre foi muito organizada essa questão. Sim. A gente não precisava nem pedir esse tipo de, de era serviço. Normal. Era normal. E, assim, causou muito estranhamento para a gente. É, agora, e a gente pergunta, né? Uhum. A gente questiona, e aí, vai vir a roçada? E, e a gente não tem resposta, porque a gente não tem nem para quem perguntar em Araranguá, porque a gente está sem chefe. Pois é. Então, é, é uma situação que está bem complicada, bem pois complicada é. mesmo.
0: O mesmo quadro, a Joyce me pintou ontem aqui na Dolvina, né? Mesma coisa, Então estão com é. essa situação bem... Isso.
3: E a gente vinha de um período onde a gente estava tendo muito suporte na escola, né, Salvo? Uhum. A gente estava tendo todos esses serviços, a gente estava tendo reformas. O mês de janeiro era um mês intenso de reformas nas escolas, uhum. é, a, de suporte, de, também recebimento de equipamentos tecnológicos. A gente estava vindo de um período que estava muito bom para a educação. E agora, esse vácuo, né, porque a gente já tem aí algum tempo, né, que o, que o novo governo assumiu, é, a gente percebe uma boa vontade da secretaria, hum. eles estão se adequando também, né, eles estão aí nesse, nesse processo... Mas é que, para a gente, já, já, tá, já passou né, do tempo, porque a gente já está na escola, a gente já precisava estar executando esses serviços para a quarta-feira da semana que vem a gente poder receber os professores. Sim, é. e, e aí, isso causa bastante preocupação.
0: Não, porque, na verdade... <risos> Você vai fazer uma festa, bom, você chega lá, a festa está pronta, mas antes teve que limpar o salão, teve que Exato. fazer. e A escola, a mesma coisa, para receber os alunos. Como você lembrou de coisas aqui que não se Tem que limpar o filtro do ar-condicionado, tem que lavar, tem que desinfetar, tem a caixa d'água, tem tudo, uma série de providências. Sim,
3: né? e outras, e materiais pedagógicos que você uhum. precisa providenciar para o pro início do ano, né? E tudo isso está, assim... A gente está esperando, né? Mas só que a gente precisava que já tivessem se organizado aí no mês de janeiro para que agora as coisas já estivessem mais claras para a gente.
0: Que hoje é 26 de janeiro, gente.
3: Hoje é 26 de janeiro.
0: Fevereiro está às portas, é, já, né?
3: Primeiro de fevereiro a gente tem que receber os professores. Pois é,
0: e aí depois, por exemplo, se não der com os professores, dá, dá para quebrar um galho. Agora, depois com os alunos dentro da escola, daí como é que vai fazer? É,
3: exatamente. E assim, tudo que a gente pode, que está no nosso alcance... A gente tem feito. A gente brinca na escola que a gente é mil e uma utilidades, né?
0: Um bom porque, brilho. É, porque ontem a
3: gente estava lá carregando mesa de refeitório hum. e colo... é, pregando mural... Porque a gente não tem alguém que faça esse serviço. Hoje nós vamos instalar televisão oh. e é isso aí, a vida de diretor é essa. Meu assessor de direção é meu braço direito uhum. nesse tipo de, de, de trabalho, está sempre junto comigo nisso. Só que aí tem, tem coisas que a gente não consegue fazer. Claro, né? Então, a detetização é algo que a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa ou da empresa ou uhum. do recurso para que a gente possa entregar o mínimo né, de condições para o retorno dos nossos alunos.
0: Quantos alunos tem hoje a, a, a Escola Bernardino de Sena Campos?
3: Bernardino hoje está em torno com 620 alunos, Saulo.
0: Grande é, escola?
3: É grande, é grande. Todas as nossas salas estão ocupadas, eu não tenho nenhuma sala vazia. Hum. Se eu tivesse sala disponível, eu teria mais turmas com mais alunos. Quase todas as nossas turmas estão cheias, hum. o período de matrícula foi intenso. É, eu, eu, eu praticamente não tenho mais vaga para nenhuma turma hoje, e a gente fica feliz com isso, né? Significa Sim. que o trabalho que a gente vem fazendo junto com os professores tem dado muito resultado, uhum. né? A escola é, tem levantado a fama da escola né, nos últimos tempos. A gente escuta muito isso dos pais. A gente sabe que nem sempre é, a escola da Coloninha teve uma boa fama. Uhum. E isso é coisa do passado. Eu estou ali há 10 anos... E posso dizer de, com certeza absoluta que isso é coisa do passado mesmo. E nos últimos anos a gente vem percebendo essa, é, essa crescente de procura da escola. Então a gente fica bastante feliz.
0: Porque ninguém vai procurar uma escola que não tem um bom, um bom ensino, né?
3: Sim. Não vai
0: amanhã, nossa escola não vou colocar, vou buscar outra lá que é melhor.
3: Claro, com certeza. E assim, a gente, os nossos alunos são muito queridos, é, muito bacanas. A gente uhum. tem uma relação muito boa com eles, de conversa. De, de conseguir resolver as coisas. Então, realmente, é um local muito muito legal para se estudar. E a gente gosta muito da relação que a gente tem. Só que a gente quer oferecer para eles o melhor. O melhor. Né?
0: E aí é um problema também, porque, por um lado, é positivo que bom, a escola está recebendo novos alunos, é porque tem qualidade,
3: mas é tem um esse número também tem um limite. Né? Tem um limite, é, a gente está no nosso limite, com certeza. Existe um projeto do governo federal que está sendo executado. Ano passado, a gente recebeu alguns engenheiros é, de ampliação da nossa escola. Hum. A gente vai receber uma ampliação, o projeto já está pronto, o, o estrutural, né, o arquitetônico, e a, de, a gente vai dobrar o tamanho em metros quadrados da escola. Uhum. E, e a gente está esperançoso né, por essa reforma, Imagina. porque vão ser mais 10 salas de aula. Hoje eu tenho 14 salas de aula, eu vou ter mais 10 salas de aula. Então, a gente vai conseguir aumentar bastante esse número de alunos para atender a comunidade. O Bernardino
0: Sena Campos era ali na Amaro Pereira, né?
3: Era, era ali. Ali na, naquela escola que tem ali na Subidinha. É,
0: bem ali. Eu tinha o bar do Demir e na frente...
3: Exatamente. Eu... Era, era ali. ali o
0: Bernardino, você me lembra bem. Bem... Pequeno, complicado, meio que apertado.
3: É, ele, a, a mudança lá para a nossa escola atual foi feita em 93.
2: 93 e é, aí,
3: depois sim. disso, já teve uma ampliação e agora hum. a gente vai ter uma outra ampliação.
0: É, que bom! Né?
3: É, não, a escola está crescendo. E, e é muito grande, né? O nosso terreno lá é, é muito grande. É bem amplo. Isso foi feita bastante... aquela
0: quadra coberta lá, ainda sobra espaço. Isso
3: foi, tá? linda Espetáculo,
0: né? É muito bom.
3: É, nos últimos anos a gente tem tido um salto de qualidade, assim, uhum. em termos das escolas mesmo, de reforma, de estrutura, de fechar quadra, de pintar quadra, e isso faz com que o nosso aluno, que, os, que a comunidade procure a escola, é. que o nosso aluno se sinta bem dentro da escola, porque quem não quer estudar numa escola pintada, reformada, Imagine. né? Então, classe isso nova tudo. tudo isso né? tudo tem contribuído bastante
0: e a tecnologia, nós avançamos no Bernardino Campos, lousa digital temos...
3: avançamos avançamos, graças a Deus é é, a gente recebeu a lousa digital do governo hum. do estado em 2020, ainda durante mas a pandemia mas temos todas
0: as salas ou algumas? não,
3: ainda não, a gente tem uma lousa digital hum. é, existe um, um, um projeto do governo estadual que a gente espera que eles é, continuem agora é, em que nas escolas de ensino médio, todas as, as salas de aula com turmas de ensino médio vão receber uma lousa digital para cada sala de aula. Uhum. Então, a gente hoje tem oito, nove turmas de ensino médio e a gente teria lousa digital em todas essas, essas, essas salas. E a gente está tá colocando equipamentos, data show, na, nas outras salas, né? É recebendo do Governo do Estado organizando para fazer a compra pela própria escola. Uhum. A gente recebeu, o ano passado, tablets, computadores do Governo do Estado, nossa sala de informática, a gente está organizando ela. Saulo, a gente não tinha, há quatro anos atrás, nenhum computador na sala de informática.
0: Nossa.
3: Nenhum tablet. Mas
0: para que sala de informática sem computador, gente? Vazia.
3: <risos> a gente não tinha um laboratório de ciências para os alunos fazer hum. experiências. É, a escola era basicamente sala de aula, era hum. só o que a gente tinha, e nos últimos anos a gente tem
0: Melhorou bastante.
3: conseguido, a gente hoje tem um laboratório montado de ciências, a sala de informática ela já está a caminho, Sim. e a gente recebeu tablets no ano passado, os alunos conseguem fazer as atividades já no, nos tablets, tem melhorado bastante.
0: Juliana, o que é possível fazer nesse tal, nessa tal lousa digital? Explica para quem, para os nossos ouvintes que, que não entendem, porque, claro, possivelmente muitas pessoas estão nos ouvindo só do mesmo tempo que eu era, o tempo do giz, né? aquele Sim. quadro verde, aquele quadro preto que tinha que apagar, aquele né? apagador. A lousa apagador.
3: digital ela é fantástica. A lousa digital é uma tela de computador na parede
0: hum. para
3: os alunos. No lugar, onde, do, que no quadro, lugar
0: né? do que seria o quadro. No lugar do
3: que seria o quadro onde o aluno, consegue, o professor consegue, com o seu canetão, que seria o giz, hum. é, escrever... Não tem mais aquele pó, né? É, escrever <risos> na lousa digital... Buscar aplicativos, abrir vídeos no YouTube, tudo enquanto ele dá aula. Hum. Então, é como se fosse uma tela de computador mesmo, só que o professor consegue puxar tudo o que teria num computador para essa tela. Ele consegue abrir aplicativos para ensinar é, conteúdos de forma mais interativa, ele, é, ele puxa vídeos no YouTube, por exemplo, e ele para, ele para o vídeo e ele consegue
0: Explica.
3: escrever em cima hum. desse vídeo, circular com o, com, com o canetão da lousa digital aqui era isso que eu queria dizer e tal. E depois apaga e o vídeo continua. A lousa é fantástica, fantástica mesmo. Por
0: exemplo, uma aula de geografia, o professor pode estar falando da Amazônia, ele vai lá, entra, Amazônia é isso aqui. Isso. Essa ele é... consegue
3: deixar o um mapa da Amazônia de um lado e pegar um uhum. vídeo explicando, mostrando a paisagem da Amazônia ao mesmo tempo. Ele Olha. consegue rabiscar e, e assim, e tudo e, e a lousa é interessante também, porque tudo que o professor faz ali na lousa em termos de imagem, é, fica gravado, vira um arquivo uh, depois, que pode olha. ser disponibilizado para o aluno. E aí o aluno não anotou, mas ele tem Vai um arquivo lá, depois. Pode ela aí. é fantástica. Nossa. Ela é o que tem de melhor no momento. É. A gente, há alguns anos, ficava feliz quando tinha um data show em sala de aula, né? <risos> que o professor preparava os seus PowerPoint.
0: Tinha <risos> miógrafo. É, ah. então,
3: e o Lousa Digital ela é, está bem, bem à frente de tudo isso. Eu
0: imagino, porque a aula fica interessante. E né?
3: Fica interessante. Fica interessante. A grande dificuldade da lousa hoje é o suporte para os professores, né? Uhum. Porque as escolas, a maioria não tem mais aquele, aquele orientador do laboratório, né? De informática, de tecnologia. Uhum. É, e aí, por mais que a gente tente dar esse suporte para os professores, a gente recebeu um cursinho assim de 30 minutos. Meia boca. É, sobre o, como utilizar a lousa. E a gente não consegue ensinar para todos os professores, até porque eles vão aprender todos os detalhes da lousa trabalhando, né?
0: É, mas é a mesma coisa que ter uma Ferrari e não saber dirigir Exatamente.
3: Né? Hum. Então, assim, a gente precisaria desse suporte técnico. Claro, para que, que, que o professor professores... pudesse tirar o máximo. É, né? Porque tem professor que eles têm a habilidade deles com a tecnologia. É. A gente chega, a gente vai tentar. Ele já diz, não, já sei tudo. Hum. E aí, ótimo, ótimo. Mas aquele que tem um pouco mais de dificuldade, a gente não tem um funcionário específico. Para fazer esse auxílio devia, na devia escola. Ter, e certeza. hoje em dia precisaria ter, né?
0: Ah, com certeza. Bom dia, Saulo. Um ótimo ano a todos da Escola Bernardino Sena Campos, Escola do Meu Coração. Estudei desde o antigo casulo até o segundo grau. Grande abraço. Deixa eu ver quem está aqui. O Jason Cândido. É, esse aqui é... é. Estudou lá na escola, né? E está sempre acompanhando. Bom dia, Saulo. Parabéns à diretora Juliana que vem desenvolvendo um belo trabalho com toda a equipe da Escola Bernardino Sena Campos. Dener Lucas, Casa Grande. Tá
3: Dener é dia. meu assessor de direção.
0: Ah, então. <risos> Rafael Silva, bom dia. Manda um abraço para a Juliana. Rafael, professor de Geografia. Acabei de falar em geografia aqui, né? É, na lousa digital. Nosso professor. Eu imagino, por exemplo, uma aula de ciências, né? Quando você no corpo humano, você vai lá e mostra, né, olha, isso aqui, é fica. A Nossa. própria
3: lousa, Saulo, ela traz alguns aplicativos já instalados. De, hum. de ciências e biologia já vem instalado. Tu consegue. É, o, olhar o corpo humano como se tu tivesse realmente num, numa aula de... Né? tu consegue ver o corpo humano todo por dentro, é muito hum. interessante. Realmente só assim.
0: tinha a figurinha, né?
3: É, é, não, é muito interessante, é fantástica.
0: <risos> é. Rafael Lima, os diretores Dendra e Juliana vem fazendo um ótimo trabalho para os estudantes, professores e também para a comunidade. É, Letícia dos Santos, no estúdio do Bernardino, da, aliás, eu estudo no Bernardino, amo a escola maravilhosa, os diretores <risos> também. Olha aí que legal, né?
3: Querida Letícia.
0: É, o pessoal tá... Oh, Rafael, a sede precisa se adequar, pois a escola não para. É, esse é o problema, né? A escola não, não para não porque na verdade vocês tiram férias, mas é uma, umas férias é, meio... É,
3: sabe como é que é, né? Meio não é bem né? férias, né? A gente tira férias, a gente tenta... Desligar é, desligada escola, mas a, a cada ligação a gente sai correndo e vai mas atender não, o que tem que atender, né? Não tem jeito. Não. E, e se a gente não para, a Secretaria Sim. de Educação também não, não, não deveria parar, pois né? é, né? E se todas essas, essas nossas questões, elas deveriam estar resolvidas quando a gente chegou dia 23. Uhum. Elas tinham que estar, tá, é, no mínimo, ó... A gente deveria guardar, no mínimo, uma ordem de execução de serviços. Sim, claro, vou começar por essas escolas, mas dia tal eu vou estar na tua. Uhum. Que era o que acontecia nos anos anteriores. Ou então, se não, não teve tempo hábil para organizar isso, disponibiliza o cartão serviços para a gente, para que a gente possa contratar as empresas e fazer pois o é, serviço. É, para né? resolver
0: isso. É. Dô de Martins, bom dia, parabéns. Meus diretores Juliana <risos> e Denner estão fazendo excelente trabalho frente à escola que cresce a cada ano. É isso, é... É por aquilo que a gente tá falando, né? é bom, mas é preocupante é, também, né? porque mas, vai aumentando a responsabilidade. É bom, mas é bastante
3: responsabilidade, é. Uhum. Mas eu tenho, Saulo, uma equipe fantástica. Uhum. A Dodi, inclusive, faz parte da equipe, o Denner, que falou ali, é meu meu assessor de direção. Eu tenho uma equipe de, de administrativa e pedagógica fantástica. Eu uhum. é, Eu tenho muito orgulho disso. E assim, a gente não conseguiria fazer metade do trabalho que a gente faz hoje sem essa equipe. Sim. Uma equipe que não mede esforços, que não tem dia, que não tem horário. É, elas estão disponíveis 24 horas. Uhum. E, e assim, ó, e, e dessa forma, eu e o Denner conseguimos fazer o nosso trabalho. E, e por isso a, a comunidade vem elogiando e vem falando que percebe a diferença na, na escola. Mas é porque é um, a Juliana sozinha não conseguiria fazer não esse acho. trabalho. Então, é uma equipe que... A gente realmente é uma equipe fechada. Todo mundo tem
0: que querer fazer isso, né? Educação é, é assim. Ah, não, mas eu só vou fazer isso aqui, que é só o que eu tenho que fazer. É daqui para frente eu não vou, não quero. Aquele ranço, né? Não, é, isso é isso. Aí, não.
3: não mas se, se todo mundo quiser, você pode fazer. É isso. Porque todas as funções, elas chegam direcionadas ao diretor. Uhum. Mas o diretor é uma pessoa só. Se todas as funções são direcionadas ao diretor e eu não dividir essas funções... Eu não vou dar conta hum. e essas funções não vão ser feitas. É. Então, quando tu tem uma equipe que diz, não, eu, a minha função é essa e eu não vou fazer nada além dessa função, muitas funções não vão ser feitas, porque claro. eu não vou conseguir dar conta. Então, não é o caso da nossa escola. Quando chega alguma coisa nova, que, que é uma função que vai agregar mais tempo de alguém, a gente senta a equipe toda, quem é que tem facilidade nisso e pode assumir essa função? e nunca eles vão ah, ah, eles vão dizer que não pode ou que já estão sobrecarregados quando eu percebo que estão sobrecarregados a gente vamos pensar uma outra estratégia para a gente resolver isso uhum. aqui e a gente vai readequando para que todas as funções sejam realizadas porque a secretaria de educação é... Cria novas funções para a gente a todo momento, né? Pois é, tem isso também, né? É. então é, é E um... aí,
0: geralmente, isso acontece lá no ar-condicionado em Floripa, <risos> né? E o cara manda para cá, mas ele não sabe o que, como é que está acontecendo aqui no chão da escola, é, né? É,
3: e às vezes a demanda que a gente tem ali, é, a nossa escola. Ela, ela é grande em espaço físico, mas de espaço construído, ela está bastante pequena para a quantidade de alunos uhum. que a gente tem. O nosso refeitório, a nossa cozinha, ela é muito pequena, o nosso recreio, a gente tem que dividir eles em, ele em três horários para a gente dar conta. E aí, é, na hora do recreio, para a gente é sagrada. Todo mundo da equipe para o que está fazendo e vai para o pátio ajudar a atender os alunos, a uhum. cuidar dos alunos. E aí... É, é aquele é um momento de manhã, por exemplo, que começa às nove e meia e vai até às dez e meia que a gente não consegue fazer nenhuma função. O nosso não. atendimento exclusivo de manhã e à tarde, todos os dias da semana, é o atendimento do recreio. Qualquer função extra que chegue, eu já tenho duas horas do meu dia que está comprometida, hum. né, com com, com isso. Hum. E é fundamental. Os pais que deixam seus filhos lá na escola, principalmente das séries iniciais eles querem saber que o seu filho está bem cuidado claro. no momento que ele não está na sala de aula. E a gente está ali para isso, né?
0: Está ali para isso. Os pais têm colaborado? Não?
3: Tem colaborado. Sim, a gente tem uma comunidade que é bem participativa. Mas a gente tem uma parte que, até devido à questão do tra de trabalho, de hoje em dia as pessoas são muito ocupadas, é, né? E, a, e, e aí acaba sendo um pouco mais complicado. Mas sempre que a gente chama, eles comparecem. A gente tem uma comunidade bem participativa nesse sentido. Claro que tem as exceções, né? Tem aqueles casos que são mais difíceis. Mas eu diria que 90% é, das, da no, da, das nossas famílias, quando a gente entra em contato, preciso falar contigo, vem na escola, eles vêm.
0: Uhum. Então,
3: isso facilita também pra, bastante para a gente o nosso claro, trabalho.
0: Com certeza. Boi, bom dia, um abraço para a diretora Juliana. Nossa escola está cada vez mais bonita com essa equipe gestora Tamires.
3: Deixou ah. aqui um... <risos>
0: Um abraço. A Sandra Regina Correia, bom dia. O Bernardino é minha escola do coração. Estudei lá desde o tempo do, casu, do casulo. A minha primeira professora foi a Leia. Hoje não está mais aqui. E desde a quinta série, eh, tínhamos uma turma que estudamos até a oitava série. Hoje temos um grupo e fazemos encontros. Olha
3: só. Olha que legal. <risos>
0: que show, né? fazemos encontros para relembrar esses anos. Então é porque aconteceu, tiveram um, é. um bom tempo na escola, né? E foram bem, né? gostaram. A né? gente
3: diz para os alunos que são os melhores anos da vida da gente, né? Uhum. A gente fala para eles, vocês aproveitam porque vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês. E sabe, Saulo, que quando eles terminam o terceiro ano do ensino médio, nas últimas semanas eles estão loucos para se livrar da gente, né? Que a gente tem que implorar para eles continuar indo para a escola até o último dia de aula. E, e agora, em janeiro, eu já comecei a receber as mensagens dele. Ai, professora, ai, hum, Ju. Tá que saudade. <risos> Se agora não dá mais.
0: É, mas que o professor também tem muito isso, né? Quando ele está na sala de aula lá com 25, 30 alunos, o porque ele dá. Tem dias que ele quer matar todo mundo. É, quer sair correndo. É, mas aí daqui a pouco, férias. Tô sentindo falta?
3: É, é, é assim. <risos> Acaba
0: sentindo falta daquele vucu-vucu é assim. desse dia a dia. A gente
3: vai para as férias e já começa a pensar é, o que, que vai trabalhar em sala hum. de aula, o que, que eu posso fazer diferente, o que, que não deu certo que eu vou mudar. Eu tenho professores que me mandavam mensagens agora na, nas férias, a Karina, professora de física, excelente professora, Fazendo planejamento de aula durante as férias. Eu dizia, hum. guria, vai descansar. <risos> e ela, ah, eu não consigo... Eu tive
0: uma ideia agora, tem que ser agora. É,
3: exatamente. Né? Então, a assim, criatividade é agora.
0: Elisângela dos Santos Guimarães, bom dia. Amo essa escola, minha filha. Vai fazer até o terceirão nessa escola. E o ensino é de ótima qualidade. O carinho também. Então, fico bem tranquila com o cuidado que eles têm com os nossos filhos. A mensagem da Elisângela. Elisângela
3: aqui. é uma querida, mãe da Letícia.
0: Ah, viu? Quero desejar um bom dia a ti, Saulo, e um grande abraço à diretora Juliana do Bernardino Sena Campos e toda a equipe de lá. Minha filha estuda lá, a Cleimar está mandando a um Cleimar, abraço aqui conheço. também. Então, olha, eu quero agradecer a tua presença aqui, ficaria conversando até a manhã toda aqui sobre educação, <risos> eu gosto muito desse tema mas, infelizmente, nós somos escravos do relógio, né, Juliana? Então, muito obrigado pela tua presença aqui, tua disponibilidade disponibilizar o teu tempo para chegar aqui e conversar com os nossos ouvintes, mas a gente quer mostrar né, o trabalho sim. das escolas e, durante este ano também, né, mostrar o trabalho que está sendo feito, ressaltar essa questão, resgatar essa questão, de a escola pública ela, ela pode ter qualidade, ela tem qualidade, sim, e acho que a gente pode fazer isso junto.
3: É isso, é exatamente isso, Saulo. A escola pública, ela tem um grande potencial. É, a gente a gente tem pessoas capacitadas dentro da escola pública, a gente tem pessoas com vontade de fazer a escola pública ser melhor do que ela uhum. já foi. É, no nosso caso, a nossa equipe administrativa, pedagógica, professores, ela, ela é fantástica. É, eu queria te agradecer pela Mas oportunidade, é agradecer as mensagens de carinho. É, o meu assessor, o Denner que ficou lá na escola segurando as pontas, que sempre fica na escola segurando as pontas uhum. quando eu preciso sair. E a gente só tem a agradecer pelos, pelos anos que a gente tem trabalhado na escola e que realmente a gente consiga fazer diferença na vida desses alunos de alguma forma, é, que é essa Alguém nossa lá atrás já
0: fez, que tem até grupo. É né? verdade, é Parece. verdade. Legal isso. <risos>
3: Obrigada pela oportunidade. Tá? Imagina,
0: eu que agradeço, Juliana. Muito bem, são 8h39 nós vamos agora para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e também uh, o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E ainda hoje eu vou conversar com o secretário de Planejamento lá da, do, de Indústria e Comércio, aliás, eh, da Gaivota, o Ricardo Dávila, sobre eh, as prefeitura tem apoiado o CDL, tem apoiado entidades lá, eh, inclusive com salas na prefeitura, e ainda sobre a questão do parque industrial que também é outro assunto que eu vou tratar com o Ricardo. Mas vamos para o intervalo primeiro.
3: Polícia.
0: 8 54 informação de polícia Jério Silva.
1: Olha, pois não Saulo vítima, filma queda de balão em São João do Sul. É o casal de turistas de Curitiba, lembram, que foi vítima da queda de um balão no início da manhã de ontem, quarta-feira, em São João do Sul, se pronunciou nas redes sociais após o acidente. O treinador Fabrício Pacholoc, em sua postagem, agradeceu a todos que ajudaram e disse estar aliviado por não ter sido algo mais grave. Estavam sendo as melhores férias das nossas vidas, um lugar incrível, dizia ele, passeios incríveis, porém hoje sofremos um acidente. Tivemos algumas fraturas, tudo muito pequeno, perto da gravidade do acidente. Deus cuidou da gente e nos deu mais uma chance hoje. Obrigado a todos os funcionários da empresa que nos socorreram, toda a assistência da equipe, enfermeiras e médicos que cuidaram da gente. Todo o acidente foi filmado por Fabrício e postado em seu canal no YouTube com milhares de acessos. No vídeo, é possível ver quando o balão se choca contra uma rede de alta tensão e cai. A partir daí, o desespero toma conta. A notícia no ponto, dia a dia.
0: 8 horas e 57 minutos, 8 e 57 Bom dia para a Sandra da Silva, nos acompanhando aqui. Vera Gomes, grande Júlia, obrigado pelo grande trabalho da nossa escola. Ainda é sobre a entrevista anterior aqui, que a diretora Juliana né, estava aqui conversando conosco, escola Bernardino Sena Campos, a Desde Jesus. Botou coraçãozinho para a Ju aqui, incrível pessoa. Enfim, que bom a gente saber que as nossas escolas. É, públicas, né? Estão fazendo um grande trabalho e tem todo esse carinho dos seus alunos e também das pessoas que trabalham lá. Bom dia, Saulo. Ótimo dia para todos nós. A Fátima de Maracajá. Maracajá, presente aqui também, nos mandando um abraço aqui, desejando um bom dia. <música> o governo determina mudanças na prova de vida. Parece que agora, para prova de vida, a gente tem que estar vivo. É verdade,
5: agora, a, a minha mãe me perguntava isso, mas pra que isso, né, eu tenho que ir o tempo todo, e ela não sabia se era fake ou se era fato mesmo, né, ela yeah. recebia a mensagem, a sim, SMS. sim. e aí filho, tem que provar que eu tô viva, né? Ah, é, porque senão tu não recebe a tua, a tua pensão, a aposentadoria e tudo mais. Houve então...
0: um caso que o cara tava lá dizendo eu tô eu vivo, o cara não, o senhor tá morto. <risos> Show morreu, está aqui o testado de óbito. É, é verdade. verdade. O cara tentou provar que estava vivo. O cara, o cara teve que entrar na justiça para provar que estava vivo. Verdade, teve um caso. Teve um caso, sim. Como é que pode, né? Mas isso também, né, Gregório? Vamos combinar que é aquela situação. O brasileiro é pródigo em falcatrua, sim, sim, né? Mesmo.
5: E tinha morto recebendo, Isso. tinha essa situação, né? E a família continua, né? Ao invés da família, ó, falar ó, fulano faleceu e tudo mais, não, continua recebendo não, vou receber, é, é, mais é. um ano consigo ficar recebendo, tá tudo bem fazer um pezinho de meia, aí hum. outros que deveriam também estar tá recebendo, acabam ficando na fila, né? Aí é complicado hum. Aí, aí complica.
0: É. Mas agora, exigir que um idoso está acamado, mas não tem como. É, fazer ele tinha
5: isso. que sair até um banco, até uma agência do INSS, chegar lá, provar que estava vivo, muitas vezes até o filho tinha que levá-lo, né? Porque não tinha condições é, não de locomoção tem, né? motora, né? Uhum. E também não tinha condições. Então, agora a prova de vida passará a ser de responsabilidade novamente do INSS e não do beneficiário. Sim.
0: Ué, isso é assim. Mais Tem que ir atrás, né? Mais do que justo. <risos> Tem que ir atrás, saber se ele está pagando corretamente ou Estão recebendo, recebendo ah, para isso, né? Estão é é lógico, isso. é lógico. Agora, por que eu é tenho que provar isso? É verdade. Cabe a quem acusa o ônus da prova, é, né? Ao é o máximo jurídica, é né? É isso aí. Muito bem, Notícia da Hora com Gregório Silveira.
6: Notícia da Hora.
5: Procedimento essencial para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões, a prova de vida deixará de ser feita pelo segurado. De agora em diante, caberá ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, fazer a comprovação por meio de cruzamento de dados. A determinação consta na portaria assinada esta semana pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Com a medida, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comprovação nesse período, o segurado ganhará mais dois meses para provar então que ele está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu NSS, pelo telefone da Central 135 e pelos bancos para identificar-se de, é, de forma geral ao governo. A alteração facilita a vida dos aposentados que antes precisavam se deslocar até uma agência bancária ou a um posto do INSS. O Ministério da Previdência divulgou estatísticas sobre a prova de vida. Nesse ano, o órgão deverá comprovar a situação de cerca de 17 milhões de beneficiários entre aposentados, pensionistas por morte e benefícios por incapacidade. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: horas e 14 minutos, 9 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de quinta-feira. Quinta-feira com temperatura agora em 28 graus aqui na nossa região. Né? 28 graus e um dia que o sol aparece entre nuvens, enfim, né? Mais um dia também abafado, praticamente igual ao de ontem. A Secretaria Legislativa aprovou lei que faz com que a carteira de identificação do autista que foi criada em Santa Catarina em 2019, a partir da iniciativa do Parlamento. O documento assegura uma série de direitos a pessoas com autismo, como preferência no atendimento em instituições públicas, estaduais e também gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. Mas agora, uma nova lei aprovada pelos deputados estaduais vai permitir que a carteira de identificação do autista seja emitida de maneira virtual. A medida foi proposta pela deputada Paulinha é, do Podemos, com o argumento de que, até então, o beneficiário deveria ir a uma das centrais de atendimento da Fundação Catarinense de Educação Especial para a confecção do documento, o que tornava inviável para pessoas que moram no interior do Estado. Então, parece que agora teremos mais facilidade, porque isso será feito online. Né? Então Estamos num mundo bastante tecnológico, não, não se justifica mais que você tenha que ir a algum lugar né, para fazer isso. Né? Então, é importante isso. Né? A deputada Paulinha aprovou esta, esta, esta lei, então agora é, os, os pais de autistas, enfim, né, podem fazer essa carteira né, online. Então, isso é muito importante, uma informação bastante é, boa para as pessoas que lutam, hein? o Luiz Vicente aqui em Aranguaca, o presidente da Amaesca, enfim, né? acho que é bastante importante essa, essa informação. Bom, vamos a Balneário Gaivota, vou conversar com o secretário de Indústria e Comércio do Balneário Gaivota, Ricardo Dávila. Primeiro, falar sobre o parque industrial. Quando se fala em parque industrial, e eu sei que aqui no Arrui de Silva também já se discutiu muito isso, né? A, preocupa, a grande preocupação numa cidade litorânea, né, como é Gaivota, como é Rincão, enfim, né, como é Arroio de Silva, é a questão do aspecto turístico, do tipo de indústria também, para não poluir, enfim, essa coisa toda. Como é que está sendo encaminhada esta situação aí em Balneário e Gaivota? Ricardo, bom dia. Não estamos ouvindo o Ricardo, parece que estamos com um problema aqui, vamos... Vamos ver agora ah, sim. Ah, o... Oi, bom dia. Está ouvindo? Não, muito ruim, muito ruim. Vamos tentar refazer o contato aí, o Kelvin, por favor. Está tá, tá muito ruim, está chegando muito ruim aqui o som do Ricardo Dávila, que é o secretário da Indústria e Comércio lá do Balneário Gaivota, né? que, que está, está na, estava na linha aqui, mas realmente está tá, tá muito ruim a qualidade do som aqui, para a gente ter que melhorar, refazer essa ligação aí, para ver se a gente consegue melhorar essa questão, para que a gente possa conversar, então, com o secretário de indústria e comércio lá do balneário Gaivota, que está vivendo também um grande momento aí em, em relação ao verão, né? Nossas praias estão lotadas, Gaivota não é diferente, né? Também tem a sua programação de Natal, breve agora, vai ter um arrancadão de caminhões, inclusive, né? Em fevereiro agora, então... É, tem muitas coisas acontecendo também lá no Balneário Gaivota. Vamos ver se a gente conseguiu refazer o, 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 o contato, né porque o som não estava muito bom. Bom dia, Ricardo.
6: Bom dia, tudo bem, Saulo?
0: Tudo bem, agora sim, agora sim. Me fala um pouco sobre esse, 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 esse Parque Industrial em Gaivota. Eu falava aqui... É, um cara que industrial numa cidade turística e balneária, né, é, é algo que tem que ter, ter, ter muito cuidado para não não ser uma indústria poluente, enfim, essa situação toda, né?
6: Isso, exatamente. Primeiramente, um bom dia para ti aí, Saulo, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Oranaguá. Estou falando aqui da minha sala na prefeitura de Balneário Gaivota.
5: Uhum.
6: E o assunto que tu estás. É, abordando ele é muito importante Sim. nosso parque industrial já é uma realidade no uhum. início da semana passada as obras de terraplanagem se iniciaram por lá são mais de 40 lotes distribuídos em 3.8 hectares né em uma área que fica mais retirado aqui do, do, do litoral fica lá na zona rural né e claro é no parque industrial ele vai obedecer todo todas as normas todas as regras de impacto ambiental para que nada nenhum acidente ocorra uhum. hoje a gente tem a lei de criação do parque temos a lei de, de incentivos fiscais também né, para que as empresas tenham uma, uma, uma maior atratividade para para elas virem para cá sim e que... junto com isso sim. também nasce um... um uma ideia que é a construção de um segundo acesso, né? Bem uhum. próximo ao Parque Industrial. Certo. Que vai ligar a cidade de São e a BR-101 aqui na... em da Guerrota.
0: Uhum. É que, na, na verdade, em volta, o Parque Industrial fica bastante distante da, da, da beira da praia, por exemplo, né?
6: Fica, fica distante.
0: Uhum. Fica mais ou menos onde ali?
6: Fica. você já ouviu falar na festa da Figueirinha, que Sim. a gente teve aqui no dia 20 de janeiro?
0: Claro, que... imagina. É por ali?
6: Sim, fica em, fica em frente à igreja.
0: Ah, então. Ah, bem longe mesmo. Tem um espaço bom ali para se fazer um parque industrial. Né?
6: Foi, foi designado uma área ali de 3,8 hectares, 38 uhum. mil metros.
0: E que tipo de indústria vocês pretendem captar, trazer para a gaivota? Segmento? É, exatamente.
6: segmentos a gente não, não focou em nenhum tipo de segmento. A gente quer hum. é que a movimentação econômica se faça aqui dentro do município e que Sim. as empresas que queiram ir para cá tragam bastante mão de obra, né é. ofereçam bastante mão de obra para o nosso povo local aqui.
0: Certo. Se não vão dizer, olha, tal empresa, de, de tal setor, não. Está aberto para quem quiser vir.
6: Exatamente. Hum.
0: Hoje o Balneário Gaivota tem o que em termos de geração de emprego? Somente o comércio?
6: Temos o comércio, algumas indústrias né, da madeireira, hum. de tratamento de madeira, artefatos de cimento. Temos uma indústria que também que confecciona materiais eletrônicos para componentes de carreta, caminhão. Hum. É, de iluminação pública residencial, né? Que ela é a, a Simbrax, que é uma empresa de LED, né? Sim. No mais é comércio, bares, restaurantes, é, indústrias ligadas ao turismo e, e essas que eu citei.
0: É. então quer dizer vocês têm alguma dificuldade na baixa temporada? Porque na alta temporada, claro que aí tem emprego, né?
6: É, na, na alta temporada sobra, né, oferta de emprego. Uhum. É carente de manjados. Sim.
0: Já já vocês por exemplo já, já tem alguma indústria interessada em se instalar na gaivota não?
6: No parque industrial ainda não apareceu nenhum.
0: Uhum. E como é que vai ser Mas feita essa captação? Alguma... Você já tem um plano para fazer essa captação ir atrás dessas indústrias não?
6: Vamos remodelar o nosso vamos modelar o nosso parque industrial e depois a gente vai Uhum. Partir para a parte de divulgação, né, de, claro. Mas de a... Mídia para chamar o povo.
0: A infraestrutura já começou, né? Já começaram a fazer. Né? Já,
6: já. Sim, isso, já Começamos a, a limpeza do terreno, em breve vai ser a pavimentação.
0: Uhum. E qual é o espaço? Qual é, digamos assim, em termos de metros quadrados, como é que vai ser isso, quantos hectares?
6: São 3.8 hectares. Aham.
0: Uhum dependendo são né? lotes
6: de mil metros quadrados, ah. 500 metros quadrados, é oitocentos metros quadrados tem Sim. tem, tem quadras com variação de tamanho né?
0: uhum. bastante interessante né e, e é isso. isso acho que aqui na região né o Ricardo Dávila e Sara foi um exemplo disso né que começou muitos anos atrás com o seu parque industrial e hoje é tem muitas indústrias que já foram mais, mais duas vezes foi
6: ampliado esse parque industrial.
0: Sim, é. sim, e a criação de mais um mais, em outras
6: localidades. Né, é, é. Chega, um, chega um ponto que naquele local ali já não cabe mais. Vai lá e designa outra área.
0: Exatamente. E acho que é por aí você acaba gerando empregos através da indústria. Claro que a gente está avançando, né, para tecnologia, empresas tecnológicas que, né, que também geram emprego. Sim. Mas, mas essa indústria a, a comum, essa que fabrica, mesmo chão de fábrica, ela ainda é importante. Ela ainda é responsável pela maior parte da geração dos nossos empregos, né?
6: Com certeza. É o que mais emprega, né? Por exemplo, aqui na nossa região o que que mais emprega, é a indústria da é. da moda, de, assim, a indústria de, de, de roupa, Sim. confecção.
0: Confecção, que é forte também, né? Bom, a, a, na sua pasta, né, da indústria e comércio, vocês estão trabalhando também aí, tomaram uma atitude que eu acho que é realmente interessante, trazendo o Cine e a CDL, né, desde o início deste ano, no Bloco B da Prefeitura Municipal, vocês cederam salas aí?
6: Isso, a gente montou uma sala aqui para para as duas entidades, para uhum. que o, a pessoa interessada venha e consiga ser atendido pelas duas entidades no mesmo local.
0: Uhum. Bastante interessante, porque nem sempre isso acontece. Né? Vezes a vezes CDL tem que alugar uma sala, o cine também, a Prefeitura já, já coloca, o, o, por exemplo, o Cidadão já vai aí para pagar um IPTU, para ver alguma coisa, já tem ali a CDL se precisar e já tem ali o cine se precisar também, né?
6: E isso, ali já, já pode consultar o nome dele no Serasa, já pode uhum. cadastrar uma vaga de emprego, já pode é, so, é, ver se tem algum emprego disponível. Uhum. É, o empresário também pode chegar aqui e se filiar junto ao CDL, ali, né, fazer o um cadastro né, de, de serviço de proteção ao crédito, né, tem tudo isso aí.
0: Claro, com certeza. Agora, eu conversei com o prefeito Quequinha ainda no final do ano passado, né? Ele falava de alguns planos que vão passar, claro, pela tua Secretaria de Indústria e Comércio, que tudo que é obra, que vai ser feito, tudo isso. E nós temos boas perspectivas, pelo menos em relação a Gaivota nesse ano, né?
6: Tem. As obras aqui não param, né?
0: Uhum. E que obras são essas?
6: Hoje a nossa menina dos olhos aqui, se chama Caminhos do Mar, né? Que é uma oh. rodovia que vai conectar aí as nossas praias todas até o município de Arroio de Silva.
0: Sim. E tá em andamento, né?
6: Tá, tá. Pelo que eu fiquei sabendo, lá pela semana que vem já vai começar a receber a capa asfáltica.
0: É, agora é o momento da infraestrutura, né? A base. Então, Isso. semana que vem já, já vem o
6: asfalto, Já Estão preparando o solo, fazendo... Uhum parte de base, colocando, essa semana já começa a colocar o PIN.
0: Sim. Mas é uma então, boa, boa notícia. Vem. Boa notícia, já Vai assim... ser,
6: vai ser maravilhoso
0: Com certeza, vai ligar os municípios aqui todos, né? Só tem que fazer a ponte aqui no, no Rio Araranguá, senão chega aqui vai ter que passar de balsa. Né?
6: É, daí <risos> fica para um para um outro programa, você chama é pessoal de Araranguai e começar a cobrar para ajudar nós aí.
0: É verdade, tem que fazer isso aqui também, o prefeito César está tratando esse assunto aqui, a obra está parada, pelo menos por enquanto. Ricardo Dávila, é. secretário de Indústria e Comércio do Balneário Gaivota, foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco, um abraço, um bom dia de
6: trabalho. Bom dia, obrigado a vocês, estamos à disposição.
0: Tá certo. 9 e 27, 9 horas e 27 minutos. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Gério Silva e a transição para o estúdio 95. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. 9 42 informação de polícia Jairo Silva.
1: Olha, pois posição saudável incêndio consome casa de madeira no interior de Timbé do Sul. É, a guarnição dos bombeiros de Turo foi acionada para atender esta ocorrência de incêndio à residência na estrada geral de Rio do Salto, no interior de Timbé do Sul, no final da tarde de ontem, quarta-feira. O chamado aos bombeiros ocorreu por volta de 17:40 No local foi confirmada a natureza da ocorrência. O incêndio atingiu uma casa de madeira com cerca de 100 metros quadrados e já se encontrava em fase de extinção pois todo imóvel já havia sido consumido pelas chamas. Os combatentes usaram para o rescaldo a água de um poço artesiano da edificação, pois não havia acesso até o local com a viatura de combate a incêndio. Após o rescaldo, então, a área foi isolada e deixada aos cuidados do proprietário.
0: 9 horas e 45 minutos, nove Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Cheio de pauta hoje? Sim, como sempre, né? Fique ah, esperto. Ah. Que ontem tinha uma pauta aí que não, não foi para ar, né? Ficou aqui nos
2: bastidores. E
0: foi
5: repercutido à noite. Oh, né? O Alaor riu, mas ele não Ele não, não sabe o, o que ele viu. Foi. Riu, ele riu, mas não entendeu. Eu tava escutando, meu. eu tava aqui até o finalzinho, né? Daí saiu do carro e daí o Lucas deu aquela largada. O Alaor, finado de ver assim, pá, coitado, não tá nem entendendo. Ele não
0: sabe o que não que, não que, sabe que foi, né? Mas é... eu ri na hora. Né?
7: Eu Pior... Agora eu vou entregar outra agora. Pior é as pautas que vão pro ar. Ah.
0: Também. Tu não fala. É assim, pois não. Ah, claro. Corro. Rapaz, que co... Negócio complicado, mas faz é, parte, faz, né? Faz, faz. Tem
7: dia que é assim, tem dia que é pior. Tem dia que
0: de noite assim mesmo. É. Né? Não tem jeito.
7: Daqui pra frente, só pra trás.
0: <risos> Ótima é essa, daqui pra frente só pra trás O que temos pra hoje no estúdio?
7: Programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com o biólogo Fábio Sabino Da Regional de Saúde, aqui de Araranguá hum. Sobre essa infestação de caramujo Caramujo, achatina Fulica, lá no bairro Polícia Rodoviária Fulica? Fulica
0: Ah, Fulica, que era
7: Fulica Roberto Carlos presta é. atenção no nome ah, O, tá. lá no bairro Polícia Rodoviária Foi identificado nessa semana Tanto a Regional de Saúde quanto a Vigilância Sanitária Já foram ao local fazer uma Recolher uma amostra, mandar para Florianópolis, enfim, para entender o que está que acontecendo e de que forma que isso vai ser é, combatido. Ainda converso com a Itaionara Reco, a secretária de turismo de Balneário Rui do Silva, sobre o show com o padre Ezequiel Dalpozo no próximo sábado em Balneário Rui do Silva e também com o Dilnei Fausto, o diretor de turismo de Maracajá. Chegou lá no Parque Ecológico de Maracajá uma, Maria, uma réplica da Maria Fumaça. ó oh. A Maria Fumaça que... Historicamente, né, fazia esse trajeto de Isso. Laguna, vinha até a, vinha até a passava em Maracajá vinha e vinha aqui na Barranca. Exatamente, passava em Maracajá. E aí Tinha o pessoal do colocou... Sim, sim, os, o, os produtos da mercearia, né, uhum. historicamente eles chegavam através da, da Maria Fumaça. Uhum. E aí o a comunidade de Garajuva, na festa do colono do ano passado, fez uma réplica da Maria Fumaça pro desfile de tratores ma... para a competição que tem ali de carros alegóricos, eles fizeram uma réplica da Maria Fumaça. Essa réplica foi comprada pelo prefeito Brambila e show. ele fez a doação pro Parque Ecológico. Hum. Então lá já tem um carro do, dos Flintstones, já uma réplica que o pessoal do parque mesmo que fez. É, agora tem a réplica da Maria Fumaça também lá à disposição. O pessoal tira foto né, na, nessa réplica, hum. lá no Parque Ecológico. O carro dos Flintstones tem
0: é lá? É? Tem, tem. Eu,
7: <risos> problema é o motor. Barney, né? calma <risos> meu amigo. O problema é o motor, né?
0: É, não, não, motor. É, é a pedra, né? Era é, é o recurso do pé na estrada, Isso né?
7: Que eu acho que ali é pesado, viu?
0: Ali não vai não, dar, não vai rolar. Que vai ter que é só pra, tirar é só pra tirar foto. É, só pra tirar foto. Não, acho que não, acho que não vai. É, mas é legal, é mais uma atração pro parque. É...
7: Você vai passar, um... o grande atrativo do parque ainda são, né? As trilhas, os animais, as aves, os claro. macaquinhos, enfim. É, mas hoje você já tem o um Tu já tem o parque infantil
0: Foi abortado a tirolesa Foi,
7: colocado, né? foi abortado, ninguém queria inaugurar não, O não, Valnei queria que o Bramila inaugurasse foi, O Bramila queria que isso. o Valnei Não, foi por isso
0: Seus linguarutas. E o presidente da Câmara Queria que os dois fizessem ao mesmo tempo <risos> né? Suporta dois Foi por conta das responsabilidades é, não, Que é foi verdade, abortado Porque se acontece um acidente, coisa parecida Na verdade é a intenção
7: no primeiro momento era terceirizar né é. Mas aí teria que cobrar Aí ficaria mais complicado. Uhum. Enfim, então, mas tem o, o Mirante está lá, Isso. né? Ele já está colocado, tem é, o parque infantil, tem alguns murais de fotos, uhum. né? Para botar a cara aquele na, na foto e tirar um desenho. E agora tem esses dois veículos lá para o pessoal
0: bater foto também. Legal, show. Bom, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 14 horas no atualidade. Quase que eu vou, vou direto para Quase. as 8 h Quem é que vinha às 14h? <risos> <No> Atualidades, <risos> bom trabalho.
7: Dando sequência, então, à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
5: Ministério Público tem 19 procedimentos para apurar filas de espera por especialidades médicas na saúde pública de todo o Estado.
7: A seguir tem mais informações no Notícia da
5: Hora.
6: Notícia da Hora
5: Imagine aguardar mais de dois anos por uma consulta com o urologista ou então com o cirurgião vascular. Ou ingressar em uma fila com mais de 500 pessoas à espera de internação em um leito psiquiátrico. Estas são algumas situações pelas quais o cidadão catarinense está passando quando busca o Sistema Único de Saúde, o SUS. A situação que atinge todas as regiões do Estado está sendo acompanhada pelo Ministério Público de Santa Catarina. O objetivo é buscar uma solução para o problema que pode levar o paciente a conviver com uma dor por muito tempo, além do necessário ou ao agravamento de uma doença que já poderia ter sido curada. A constatação do Ministério Público nos 19 procedimentos que apuram a situação de espera por atendimento em saúde pública, de maneira geral, é que a oferta dos serviços médicos é muito inferior à demanda da sociedade. Caso a situação não seja resolvida, o Ministério Público afirma que vai provocar a justiça para que o Estado garanta o direito do cidadão à saúde pública. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.